0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。呃，在说今天的故事之前啊，问妙老师一个问题啊，嗯、如果你的好朋友变成了鬼这种存在，你会害怕吗
1: ？我不会吧
0: ？还是说你会继续？保持你对他有的这种友谊情感
1: ，我感觉我会有友谊的感情。不那如果他不会那么害怕
0: ，那如果他要害你呢？
1: 害我那就不是朋友了，好吧？那就是单纯的是鬼而已
0: 。哦，原来你是有这种方法来解脱自己的
1: ，不是？不是
0: 啊、好的，好的，那我们来听第一个故事，就是同样的一个情景啊。嗯、那今天的这个故事呢，来自于我们的网易云鱼友样样子的样哇，我的哦。下面我们称他为小样。其实这个故事啊，我要道个歉，因为他投稿很早，我们应该是正常来说是在五月初或者四月就下旬来发的。嗯，但是因为有插队的稿子，我就我嫌麻烦，我就直接换顺序，我没有每期往后推，我是直接换调换顺序的这种。嗯，所以他会被压的很厚。鲶鱼跟其他节目相比，可能大家有的烦恼我们没有，就是我们真的搞得很多，嗯<哼>，排队排的很多。目前排到八月份了，已经啊。好，我们赶紧回来故事啊。呃，小样说自己是在网易云听我们的节目，但是呢，他觉得不太方便投稿，他就去小红书，然后在小红书上面给我发的投稿。那故事的时间跨度比较长。小样的第一次遇到鬼的事情是发生在小时候，那是一个跨年夜，他跟父母呢回老家过年。他说他住在老家的这种自建房里面。那因为那一年呢，他的大伯没有回家过年，他就被安排睡在大伯的房间。小样这里补充说，大伯子屋子呢是一个两层小楼，带着院子，就是那种典型的农家自建小二楼。嗯，卧室是在一楼。嗯、当晚啊，小样半夜起床去洗手间，可能比较急啊，他就走到侧门，没有从大门走。那等他方便完，匆匆忙忙往这个卧室跑的时候，因为很冷，他就看见了一个。人或者说是一个鬼影嗯，当时很冷，小样说自己就缩着脖子低着头，赶紧往这个卧室跑。他余光先是看到了一双白色的板鞋，黑色的运动裤，他就下意识地抬起头，就看到了一个面容狰狞、长发的男鬼。小样肯定说啊，这个我面前站的肯定是鬼不是人，因为他没有影子，而且他的上半身除了头以外，有一种模糊感。嗯。就是还挺有画面感，的，他给我写的。啊、小象说自己被吓到肝胆欲裂，就赶紧跑回房间，躲在被子里面瑟瑟发抖。呃，他说他不知道为什么突然想起，说之前在某一个杂志上看到的说，说如果在凶宅里面过夜，要睡到床下，这样鬼就找不到你了。所以他就有样学样的，不是沾了鬼的地方吗？对，他就躲着，拿着被子躲到了这个。床下面过夜，其实这个有点、嗯、怎么讲？有点武断啊。他为什么觉得这是凶宅呢？是吧？<笑>啊，但我还没，我也没有问他。其实这个时候，我想到了还有一个很传统的故事，好像很多的这个男生跟女生讲这个诡异故事，用这个故事作为引子，就是什么？呃，一个鬼是跳楼死的，然后你躲在床下被他吓死了。嗯、你听过这个故事吗？没有。我简单讲一下，就是一个男、嗯、一个渣男，他把女朋友劈腿了，然后他女朋友就穿了红衣跳楼自杀
1: 了
0: 。嗯，然后渣男很害怕嘛，因为穿红衣嘛，他也有这方面的那种忌讳。嗯，他就跑去找找人问，正好碰到了有道行的道士。道士说呢，因为你女朋友是含冤而死，她肯定来找你头七的时候。嗯，你这样，你头七晚上这一天呢，你把头发和你日常穿的衣服放在床上，这样呢，你女朋友就会。把你的这个衣服带走，那你人就没事了，你就躲在床底下。哦，我知道了，<吧>我知道了，你知道了吧？啊、嗯，就是那个女朋友就用头倒立给跳出来的嘛，嗯嗯、然后正好发现他。嗯嗯、对，对，对对对所以我，我我建议大家啊，如果说你们遇到这些特殊事情，千万不要躲床底下，床底下太吓,太吓人了。对，不要学小样。啊 ，OK， 我们再回到故事啊，那时间呢就跨越到了小样二年级的时候。当时他坐在教室最后一排，一个靠近门的位置。有一天上课时候呢，小杨就觉得背后嗖嗖发冷，啊不对劲。开始他还没有多想，然后他说自己不由自主的用一种很诡异的姿势转身往，往不应该转身要转头往后看，嗯、他就看见一个小女孩背对着自己，这就很恐怖了。你想上课大家都面对黑板，是啊，你再转头看后面。有人背对着你，嗯<哼>，那不等于他是面朝着教室的末尾吗？嗯，啊，小样形容说呢，这个小女孩是皮肤黑黑的，从背影看呢，有点像村子里面小孩，但她肯定不是他们村的人，因为这个小女孩她身上穿着一件毛茸茸的这个鹅黄色的开衫毛衣，小样说自己村里面是没有人穿这种衣服的。当小样看到小女孩的时候，这个小女孩也慢慢转过头。恶狠狠地盯着小杨，小杨说：“这个时候啊，吓到心脏都不跳了。”他说：“这个女孩啊，或者说也可以说是女鬼了，虽然是小孩子身形和模样，但是那张脸啊，没错，就是当年在大伯家里看到的长发男鬼的脸。”嗯，不是女孩吗？对，但她的脸是和那个长发男鬼的脸是一样的。嗯。啊，小样，呃，我在这个里面，我给他一个封了一个中国好学生的这个称号啊，因为他第一反应是赶紧转身趴在桌上继续听课。<笑>如果是你的话，你可能跑
1: 了吧？对对呀、啊
0: ，他这个时候很能反应，对，这正常人也会跑啊。他这个时候呢很害怕，但是他又要听课，他就用一种很难受的姿势半伏在桌子上面听课，结果就是小样整堂课再也不敢回头了。嗯一直到下课，要赶紧跑回家了，啊，故事是就是故事到这里呢，目前都是小样给我说的。他说，虽然已经发生了两件特别恐怖的事情，但是他不知道自己为什么从来是没有给家人或者是给身边的朋友说过这个事儿。嗯，小样还补充说,说，说这个故事一开始的时候，他提到自己用一种很诡异的姿势回头，他说。不是这个姿势很怪很奇怪，而是他回头的过程就像被按了慢放键一样，就种很慢很慢的回头，而且他感觉自己控制不了身体，就是不由自主的慢慢慢慢的回头。嗯 ，OK， 那第三个时间呢，就是一晃啊，时间又很快到了想想高中时候了。那这个灵异事件就是发生在他的高中时期。他说呢，高中时候啊，班上有一个女孩子。和小样是同宿舍的这个舍友，特别可爱，所以他自己有一种类似于母爱泛滥的感觉对这个女孩。那他们全寝室呢都称这个女孩叫小螃蟹啊，一个昵称。那好景不长，高中毕业那年呢，小样和小螃蟹虽然考进了同一所大学，但是小螃蟹家里面的人啊有点重男轻女，就不给他上学，嗯，让他去广西打工啊。然后我这边跟他聊了一下，小样说自己是江苏的。所以重重男轻女真的要不了啊，哎，真的是没得说。然后那年暑假呢，小样，呃，小小螃蟹啊，因为这个上学的事情就跟家里面人大吵一架，那还是没办法，家里面还是不给他上大学，他就离家出走了，住在了闺蜜打工的这个宿舍里面。可能就是因为家里面的这种重男轻女啊和不理解，小螃蟹在那间宿舍里面啊服药自杀了。我靠，特别可惜啊！哎，这个事情真的是，一想就要捏拳。我跟你讲，嗯，小样说期间呢，他自己一直给这个小螃蟹发信息啊，问他说啊你怎么样啦？家人后来有没有同意你去上学啊？但是小螃蟹一直没有回复，他跑去问那个闺蜜，才知道小螃蟹已经自杀的这个噩耗。小样说当时自己完全懵逼了，过了很久很久才缓过来。那时间继续往前走，小样到了大学的时候，就再次碰到了林毅。就是跟小螃蟹有关的，嗯，想亮他自己喜欢熬夜嘛。军训刚结束那几天呢，舍友们都早早的入睡了，那他就抱着这个手机刷小说，啊，准备看小说刷手机。看了不知多久啊，他就犯困了，他就决定啊睡觉了。他就把手机放下，准备去睡觉。就在睡眼惺忪之际啊，他突然感觉到浑身一麻，然后他的这个主视角就变成了第三视角，他就看到小螃蟹。死的姿势跟他现在睡觉的姿势重合了，而且他看到床上面的小螃蟹，或者是他自己，就是他的身体扭过头来，就是180度的扭头，嗯，然后脸是灰白灰白的。但他这个时候他说他不是害怕，他是泪流满面，然后他就不停地喊着小螃蟹的名字，但是这个躺在床上180度扭头的这个小螃蟹，就是一点都没有反应。然后其他舍友也没有反应，在这个时候呢，他感觉到泪水浸湿了整个枕头，然后他就后面就没有意识了。那故事到这边就结束
1: 了
0: 。嗯，其实最后我想的应该是他泪水浸湿整个枕头之后，他就意识就回归到自己身体里了。是，然后他就因为可能过于疲惫之类的就睡着了
1: 。第三个故事很难受啊，听的
0: 是的，还是蛮感人的。嗯、对，但是他那个前两个故事就真的是我感觉是那个。他在小时候在，嗯，这个家里面看到的那个面目狰狞的男鬼，嗯，一直跟着他
1: ，然后弄到那个女孩
0: 身上了，是吧？那女孩倒没有路，倒没有到小螃蟹身上，只是一直跟着。不是我说第二个那个啊，教室里面那个女孩。啊、对,对,对,对我甚至有有觉得可能那个女孩她不是同学，她就是一个以鬼魂形式出现的一个
1: 。不是有个怪谈就是。嗯就是比如说，一群人就莫名其妙多了一个人那种感觉、啊啊，对对对，对，是,<吧>是的是的，有点那种
0: 感觉。包括四角游戏也是这种感觉，嗯、对。所以对可能
1: 可能教室里面其他人根本也看不到，嗯、只有他自己能看到。是
0: 的，一般这种我觉得一般这种针对于特定人的这种情景是这样子的。啊嗯、OK， 那最后呢，我们还是祝小样平安顺遂。好，那第一个故事到这边。嗯。
1: 好，第二个故事啊，是 B 站的鱼友叫西豆大脑爆炸疯癫版，嗯、喊他小豆啊。小豆故事也是和你第一篇一样，是三个部分组成的。嗯、好，小豆所投稿的故事呢，是关于自己爸爸妈妈遇到车祸，还有奶奶去世前后发生的一些怪事。嗯、第一件事啊，小豆说自己小学四年级那会儿，妈妈出了一次严重的车祸，过马路的时候呢，被小货车撞飞了。我去。头部严重受伤，小豆无意间看到起诉货车司机的卷宗上面啊，写的是，嗯、就那个字啊，上面字写是血流的满地都是，嗯、然后围观群众都说肯定活不了了。妈妈被送到医院之后呢，医生也对小豆家人说，做好心理准备吧。嗯，做完但是做完检查之后啊，结果是并没有造成颅脑损伤，说是。就差那么零点几毫米啊！小豆说这件事情过去已经很久了，但是自己还是能记得当时医生特别惊讶的那种表情啊。嗯
0: ，
1: 后来妈妈痊愈出院了。小豆说他除了额头上留了一道哈利波特同款疤痕以外，什么毛病都没有
0: 。万幸。对
1: ，这么多年以来呢，也后也是没有什么后遗症啊，这真的是万幸啊。嗯，妈妈后来告诉小豆啊，说出这件车祸。这件事之前，自己有次在单位值夜班，半夜呢没什么人，周围都很安静。妈妈就闲的没事就织毛衣嘛，织着织着、啊，觉得被什么东西给盯上了。抬头一看，发现一个很大个的黄鼠狼正抬着前爪站在妈妈的面前，盯着她看。嗯，小豆妈妈感觉很害怕，她不是怕什么神啊鬼啊，她主要怕黄鼠狼咬的。嗯、哦，对，就没敢动。嗯，也盯着黄鼠狼看。就就他们俩就互相看了大概一两分钟的样子。对，黄鼠狼他就放下前腿，通过一个小洞就就走了，就跑了。对，小豆呢就推测说，都说黄鼠狼，他没说自己是哪个地地区的人啊，嗯、我也没问。嗯，他自己推测就是说黄鼠狼都说有灵性，<对>可能就是因为他救了他妈妈一命。哦，对
0: 。啊，第二
1: 件事呢是,是,是小豆他高二那年。他爸爸也出了一次严重的车祸。我去，还是虽然说神啊鬼啊，我们也信，但是自己安全还是要自己，对对对，更要更要就是小心一点，首当其冲。对对对，说出了一次严重车祸。那时候呢，说他爸爸是驾驶一辆是基本满载的大巴车，在高速公路上正常行驶，没有疲劳驾驶，但是不知道为什么突然就打了个哈欠。打哈气的时候呢，他爸爸就眯了眯眼。就这一秒不到的时间啊，等小豆的爸爸再次睁开眼睛的时候，发现前面有一辆违规载着超长钢管的货车，突然在他的车正前方急刹了。嗯，小豆爸爸猛踩刹车的同时，往左猛打了一个方向方向。嗯，他还是撞上那辆货车了，钢管直接透过挡风玻璃把驾驶室给捅穿了，驾驶驾驶室都挤瘪了。我去。后来消防员消防员来了，先把乘客都救出来。嗯、小豆印象里面说，乘客倒是一个没有受伤啊。之后他们就消防员嘛，看了看驾驶室的情况，嗯、就说撞成这样，人基本是活不了了。但是呢，小豆爸爸却奇迹般的活着被救出来，送到医院。送到医院之后呢，发现身上没有伤，只有只有右臂啊被钢管挑了一下，但是断成了七八节。嗯，就是因为小豆爸爸往左猛打的那下方向盘，但是按照事故复盘来看啊，如果不打那一下方向的话，小豆爸爸可能整个人都会被穿起来。医院建议是马上就要截肢，如果不截肢的话，可能会人会随时休克。有个年轻的医生呢，却说就是他能接，他能帮忙把手接好，意思就是一个家里面顶梁柱嘛。嗯，就是希望还是能弄好比较好一点。然后那个年轻医生呢，就顶着压力，给小豆的爸爸把胳膊给接上了。后来也是恢复的特别好，基本看不出任何问题来。小豆说：“现在和和他打羽毛球啊，还是被虐。
0: ”就等于恢复的这个保基本上恢复。就是他爸爸妈妈虽
1: 然都是挺严重车祸，但是真的是万幸，都是万幸。对，小豆回忆到呢，就是比较神奇的地方是啊。那天爸爸开车之前，小豆的奶奶，他补充说明啊，他自己奶奶是信佛的，是个居士。嗯，他奶奶给了他爸爸一个玉的双面貔貅挂件。嗯，小豆说印象里这个挂件是立体的，一体两面的那种，很不常见。嗯，奶奶还和小豆讲过，正面为公，背面为母，有辟邪作用。然后呢，在这场车祸里面，这挂件它就裂了。然后裂成了完全对称的两半个，公母分离了。嗯，但是呢，虽然是裂了，但是没有其他任何损伤。小豆爸爸出院之后啊，妈妈就按照千佛山上面的住持指引，把这个挂件给埋在山上了。第三件事呢，说小豆小豆他奶奶的事情啊。嗯，小豆说他奶奶是在自己大二那年去世的。在去世前呢，他奶奶身体挺好的，就除了除了脾脾脏有点湿之外，没有什么其他基础病，所以算是呢没有任何征兆征兆的猝死。嗯，在奶奶去世的前一天晚上啊，小豆和爸妈在客厅收拾东西，好久没有出过自己房门，奶奶突然来到客厅门口，就一言不发的盯着小豆他们。爸爸让他呢早点睡，他说我就想看看你们。小豆爸爸说：“明天又不是不能看，很晚了，你赶紧回去睡吧。”就有预兆的这种感觉，对，好像是人，人之将死，有这种感觉，对对对，之前挺多这种例子，对
0: 对，嗯
1: 。然后奶奶呢，就依依不舍的回房间里面了。当天晚上十一点，小豆突然听到屋子里面有发出一丝不寻常的声音，嗯，很像是有人拿着石头轻轻的在水泥地上面刻画，嗯。小豆呢，不知道怎么的，下意识就觉得是奶奶不好了，嗯，就立刻叫醒了爸妈。小豆爸爸闯进奶奶卧室，发现她已经是面色青紫，气只进不出，就立刻打了120。嗯，幺二零很快啊，大概三分钟左右就到了。小豆一家子呢，就跟一起跟着去了医院。医生抢救了半个小时，就跟小豆爸爸说，病人已经不行了，就准备一下后事嘛。嗯爸爸意思是要等小豆姑姑过来，嗯，先拿机器称一称，就也好和家族商量一下。嗯
0: 嗯。嗯
1: 到半夜三点多了，爸妈就让小豆的姨陪着小豆先回去休息。到家打开门后呢，小豆就觉得有点不太对劲
0: ，因为
1: 家里的灯全是灭的。嗯、小豆记得很清楚，爸妈当时呢，就是奶奶出事时候啊，很着急。就把家里面所有能按亮的灯全按了。嗯，跟着120走时候也很着急，嗯、情况很危急嘛。嗯，不可能有人细心到把家里全部的灯关掉以后再走。对对对而且小豆自己啊，听到那个石头在地上滑的声音的时候，他自己正在床头看书。嗯，他自己床头上的台灯一定是开着的。嗯，小豆说，因为那时候实在太累了。这件事也没有继续的追究下
0: 去、嗯啊。就，那其实后来奶奶也就是在这个、呃、医院就走
1: ，对，就他奶奶就是去世了
0: 嘛。那你有跟小豆聊一下，就是说他感觉石头到底石头滑地声音到底是什么吗？啊，这个倒没有。啊，我是觉得是这样的，就是，啊、呃，我听过一个说法啊，就是说，嗯、呃，但这个说法也比较离谱了、啊。所以说，一般我我们鲶鱼可能不太会用啊。我听其他 UP 主讲的，嗯就是、你什么意思意思、啊、是同行离谱，不是同行，就是可能有的这个故事喜欢那种有演绎很多的成分在了。嗯、就是我我觉得我听到了之后说的是，说黑白无常让他走路，他的鞋子是会发出跟寻常不。鬼物不一样的声音的这种情况哦，鞋子滑地的声音，对对，但是他没有说是石头滑地的这种，他就是说有不同感觉，嗯、而且这个不不是个别的，有常规说法。如果说我们狱友有喜欢看这些灵异看的比较多的话，你可以看到类似的说法。嗯
1: 、这个算接引吗？对，对<吧>这个我还是问一下问一
0: 下小豆吧。好的好的，好的看看
1: 他是不是。有什么新的想法什么的对
0: ？而且我听到第一段的时候，就是那个黄大仙的时候，嗯，我就在脑补，万一你做鲶鱼做多了哪天啊，你在回家路上，你小区这些野生动物又多，嗯、突然有一个，对啊，大仙站起来。啊、我小
1: 小区以前，现在也不怎么看到，以前小时候经常看黄鼠狼，嗯、就习以为常了就已经。我、哦、跟你相反
0: ，我好像在早期的节目里面我说过，做鲶、嗯、鱼之前我。三十多年的人生就看过一两次，但做一年鱼之后，嗯、我连续看到好几次。我是小时候经常看，现在现在没有，现在只有野猫。啊，但是你想，嗯、你要是碰到个黄鼠狼，然後你光看到不怕啊？它突然到你面前站起来，对你说：“嗯、呃，喵喵，你看我像神仙吗？”那不是像那个就是。站着那种嚎叫的那个老鼠那个表情包一样啊、呃，是是就是那种对吧？<笑>但是传统的说法，灵异偏灵异的说法就是说，他问你，你看我像神仙吗？你答错了可就惨，应该答什么？应该不答，应该不答，应该不答，就是答是和不是都不行，是吗？你要说不是，你就破了他道行了，他、嗯、可能几百年都白修了，啊、那他肯定要搞得你家破人亡。嗯，但你要答像，那理论上好像在我们的常规认知里面，包括有很多 UP 主他会讲。说你达相就成全了他，他可能会回恩于你。但是在东北萨满文化里面说，嗯、如果说你达相，他也会搞你，那就不理他呗。对，就不理他。行，小知识啊啊，小知识。嗯嗯嗯然后哎，还有最后一点，就是在天津的，就是这种北方纯北方，不是东北方，嗯，这个文化习俗里面说，如果你开公司，你的公司前台或者你公司里面跑进来一个黄鼠狼，你的公司就要发。哦，这个我听过，是吧？对。这个我听过，我、嗯、赶紧搞一搞，搞只黄鼠狼来。<笑><笑> OK OK， 好,好、啊，这个故事到这边。OK， 好，今天的第三个故事呢，来自于我们的小宇宙的狱友鹏鹏的投稿。鹏鹏最早他是一个评论投稿，那非常简单，就两句话，然后我就直接加了他这个好友，然后又加了微信去细聊，我才明白这件事其实非常诡异跟恐怖。嗯啊，鹏鹏说自己呢啊，鹏鹏是个女孩子啊。是个钓鱼爱好者啊，肯定不多。好像钓鱼的大部分都是男性的，钓鱼老嘛。对对对，但是和大家想的不一样啊。他这个圈子里面虽然说就是女性的钓友不多，但是水平技术什么的也很厉害。嗯，鹏鹏说自己刚开始的时候呢，就刚接触钓鱼的时候啊，跟大家一样是去一些承包的鱼塘里面钓，但时间钓久了就会觉得无聊。嗯。就不拘泥在鱼塘里面了，他甚至会觉得在鱼塘钓鱼很无聊，就研究起了野钓，打野就是吧？对，因为野鱼塘钓鱼可能就是比较好钓嘛，嗯、它就是半亩方塘这么多水、嗯、这么多鱼，你只要坐哪儿，你肯定有鱼上钩的那。啊、嗯，只要它的鱼的密度够大。最近好像钓
1: 鱼、嗯、钓鱼老很很火嘛，对吧？有，感觉一直很火，就是就是赛博迷路嘛。
0: 哦，我我 get 到的,的不是这个，我就是说人到中年，嗯、慢慢对异性丧失兴不是不是就是就
1: 是最近就会在无关的视频下面，嗯，就是有人晒自己钓的鱼什么，嗯，呃，对啊，也就二十几斤什么什么，哦、没什么是这种是。我懂你意思。赛博迷路嘛
0: ？你想，你讲到这个嘛，想到鹏鹏给我说的，啊。嗯，呃，鹏鹏他除了投稿以外，也给我说了很多他们野钓圈子里面非常有有趣的事情啊，不光是灵异事件。嗯所以我看得出来啊，通过我跟他聊天看出来，他们这个圈子啊非常的专业，而且有很多规则，或者说是禁忌啊。比方说，他跟我强调最多的一个事情叫做“死于正口收竿就走”，你听过没有？没有。这就是你刚才讲的，让我想到的。嗯，一般的说法就是啊，就是字面解释，我就不多解释。但是鹏鹏给我说了两个不一样的、独特的说法，因为这句话“死于正口收竿就走”也是很多。呃，雷一 u 普这些人会讲的啊，像我们的呃这个怎么讲，行业同行啊，我们的友台会讲的，所以我就不解释常规说法了。彭彭说法是还有说法，就是说你如果夜晚独自垂钓，钓了很多鱼上来，然后口又多又震，啊，这句话我是没理解啊，就可能是指这个就是这个鱼就比较健康吧。他说，同时你对面还有一个跟你一样在钓鱼的钓友。他和你钓鱼的情况不相上下，你这个时候不要犹豫，直接走人
1: 。碰到不好的东西了？
0: 对，可能你的钓友就是不好的东西。啊，这、啊就是第一种。第二种呢，是叫做你钓鱼的时候，如果你钓到的这个鱼又大又活泼，嗯、但是你放进鱼桶的时候，它就立刻死了。嗯，也不用犹豫，立刻就走人
1: 。哦，那就是和。嗯、场地有关系是吗
0: ？我不知道具体是场地还是什么，啊、但是反正他们这个圈子里面的这种类似的竞技还是挺多的、哦、啊，很讲究，就是给我感觉就是因为有这种竞技，在这个事情就会变得比较正就怎么讲不能说正式吧，就是比较呃专业，嗯，然后就因为他常在河边走嘛，对对对,对对，在意一点。而鹏鹏给我投稿，他遇到的这个怪事，就是发生在一个野钓的深夜。嗯啊，鹏鹏说很多鱼都是深夜里面比较容易钓，可能一方面是跟他们的习性有关系，另外一方面呢，可能是就是夜晚的时候人少，不太会吵到鱼。嗯，你比方你白天钓，可能有什么车子路过，它、啊、有震动，鱼就跑。嗯啊，这也是为什么啊那么多钓友啊，他不顾家人的这个阻拦和阻止，一定要去深夜钓鱼的原因呵呵啊。那钓友圈有个情况就是，如果说有一个人。他发现了一个新的与很多的一个野钓的地点，就会在群里面分享给大家。然这个时候呢，大家就会相约啊，在这个地方进行一次野钓，这可能是鹏鹏他们的圈子里面的方式吧。嗯，总之呢，就是他们很少会出现独自一个人去钓鱼的情况。然后那天呢，故事发生那天啊，鹏鹏和几个鱼友啊，来到了这个一个比较陌生的水域进行野钓。鹏鹏说自己呢和鱼友稍微分散开之后啊，就开始进行打窝之类的操作了。这个我不太懂啊，不太懂，就是大概好像就是往水里面扔一些鱼食，先把鱼吸引过来叫打窝。嗯、总之也很专业，而、啊、且有很多方法。有表情包把你扔下去打窝？哦，可能就是这种、嗯、啊。呃，总之就是一通操作之后啊，他才开始下饵钓鱼。嗯、那前前后后一个多小时过去了，鹏鹏开始正常等待。鱼上钩的这个时候呢，突然，他听到了一阵婴儿的哭声，但是让他头皮发麻的是啊，这个哭声不是从别处传来的，是从，是从他下竿的水里面传来的。嗯，冯梦说自己越听越觉得这个哭声就是在水底里面，他的头皮越来越发麻。正当他想招呼同行的这个鱼友来看看到底是什么情况的时候，他发现所有的人都不见，啊。就是来的人都没了，唯独在二十米开外的河岸对面，隐隐约约好像有几个人影。黄梦、嗯、说自己从来都是谨小慎微的人，所以他当机立断收杆走人。一直等他开车回家，他才敢拿出手机。没想到他就看到群里面说说，大家都说：“哎，我们钓的好好的，怎么黄梦不见了？”嗯，然后几个狱友还在附近去找他，都没找到。但是这几个鱼友呢，也都跟他说：“哦、我们压根就没去过河对岸。
1: ”哦，
0: 对，就是其实河对岸的那些人影可能是有问题的啊。嗯，然后鹏鹏呢，他也没有把这个事情跟鱼友们说，他就本着这个大事化小的心态打了个哈哈。他说：“正因为是他，就是他觉得啊，他这些事情是他自己身上发生的，其他人没有经历。他觉得如果说了，可能就成真。嗯，还是有一定的这种毒性。”那风平浪静的几天过去了，鹏鹏似乎并没有受到太大的影响。那上次野钓出现的这个怪事啊，他觉得就可能是自己出现幻觉了，就这样安慰自己。但是没过几天，鹏鹏做了一个噩梦，嗯，梦里呢自己是被人带上车，开到了一处流光溢彩的酒店，然后这个酒店里面呢全是各种各样的现实中的亲朋好友，嗯，那鹏鹏在不知道是什么情况的这个状态下。被人半推半送的请到了酒店的舞台上，然后他发现，哎，竟然是自己要结婚。嗯
1: 哼
0: ，对，最恐怖的是什么呢？是当新郎是被人搀上台之后啊，他发现新郎是个纸人
1: ，
0: 又是纸人，对
1: ，对吓人
0: 。而且新郎是只点了一个眼睛的纸扎人。嗯，鹏鹏此时就恐惧至极，但是他浑身无力。他有意识想，可能是在做梦，但是他无论怎么样都没有办法从梦境中挣脱出来。嗯，他说他越来越害怕。他说，但这段记忆呢，就是像浆糊一样，就有点模糊了，不太想得起来了。他最后又记得啊，自己似乎是被人压着，要跟这个纸人成亲，而在另外一旁边的人，就是压着自己的这个人啊，又给他递上来一个襁褓，襁褓里面传来一阵一阵的婴儿的啼哭声。就跟当时野钓在水底里面听到的那个啼哭声是一模一样哦
1: 。Oh.
0: 然后鹏鹏就被压着接过这个襁褓，还没有等他有什么反应，他就发现襁褓里的这个哭闹的孩子也是一个纸人。他说他记不得这个孩子长什么样了，但是就是记得是眼睛是血红血红的。嗯， mm. 可能就是因为梦到这里的时候太恐怖了，他就惊醒了。鹏鹏醒来之后呢，发现自己是大汗淋漓的躺在床上。然后他就去求了各种各样的护身符，会求了各种开光的东西，然后把它全部挂在家里面，发到车上面，然后自己放在手机挂件上面，并且他自此之后再也没有去野钓过所以我跟跟他聊天的时候，我还说了一下，我说如果你醒来，你发现自己不是在床上，而是在当时野钓的湖边。<那>你可能会更肯定还，还还没醒，还没醒，对，还有一层懵，就吓，真的要吓到怎么样？嗯、对吧？你们是故意的吗？为什么总投纸人？就我觉得是这样的，就是我跟他，那故事到这边就结束了。嗯、我跟他聊的时候，我没有问他为什么会有纸人，但是我跟他有分析，就是说他可能会比较容易被心理暗示。嗯，所以他在野钓的时候听到的那个哭声，因为那个是孩子哭嘛，嗯，你唯一能联想到的不就是？这种婴儿什么的，嗯，然后往中式的这种偏诡异的方式去发散的话，可能就是纸人婴儿之类的。所以我是安慰鹏鹏说，你可以不要太，太当真，可能就是你心理心理暗示，是，而、呃、而且你潜意识里面，比方说你家门口有一个那种丧葬用品店，嗯、你路过的时候看见它正好在扎纸，你当时可能都没有印象，但是它就记变成潜意识在你脑海里面了。你知道我为什么那么体触纸人吗？因为你遇到过，呃，不是
1: ，就是如果你们
0: 嗯
1: 投纸人的那个，我就得做封面，我就得去看纸人这些图片，哦、你知道吧？我以为你问我原因呢，呃、所以我比较抵触纸人。我我本身我也挺怕这种就是类人的东西嘛恐，恐怖骨效应吗？对
0: ，那你为什么会恐怖骨效？你你毕竟是个雕塑专业啊，我也不雕人
1: 。那雕
0: 塑专业不是？雕人是一个，
1: 是你光光光从大学那点知识雕人真的不够啊！嗯、一般都是做浮雕那种了、啊。浮雕是有浮雕就是一个平面的那种，我知道，上
0: 面刻的那种。那如果在浮雕上你做个人脸，你会害怕？那倒不会害怕
1: ，不会害怕
0: 。那你果然有点奇怪，
1: 对啊，纸人太吓人了，这东西。是的
0: ,是的，是的。苍白的脸。那如果是你丢，哎，那你会怕外国的纸人还是呃，就外国的雕雕像的人还是忠式？嗯
1: 都怕都，外国不就是洋娃娃、木偶那些比比中国要有名一点吗？啊、中国就是指人那种有
0: 。我想到的是那个雕塑里面什么，呃，莎士比亚呀、啊那个、牛顿啊那种脸，那个不会怕。那,那是叫
1: 什么？啊、传人像。仙者那是哦，对对对。仙者，怎么会怕呢？对用词
0: 恰当啊。对，哦、嗯啊，你说到这个用词恰当，我突然想到之前咱们做一些节目里面，确实可能我。因为我们的节目很多是我跟妙老师在做节目的发散，比方说我们现在聊的这些都是发散，对
1: 呀、啊，没有稿子
0: ，没稿子，所以有的时候会讲错话，对、啊，但是请大家怎么讲呢？嗯，对我们宽容一些，不要过于较真。是
1: ，还有一个必须要讲的点就是领土问题啊。对
0: 对对对对，对吧？对对,对,对,对吧？对，
1: 因为我们有些是在台湾或者香港论坛上面找的，对对对可能有时候忘记加了“中国”两个字，或者是不代表我们在分裂祖国，好吧？对对对，<吧>是的。还有中国台湾、中国香港。还有一
0: 期节目，就近期的某一期，嗯、然后我讲抗日战争讲成中日战争了，然后。我当时我还没 get 过来，我说抗日和中日有没有区别吧？但是后来我反应过来他们讲的这个点了，嗯，对吧？就是抗日是等于说我们打打败侵略者嘛
1: ，对，然后中日可能就是互相的什么，双方对
0: 对对互相
1: 打那种，是吧？大家
0: 记得一点，我跟缪老师是南京人啊，这种东西我们应该比很多人都要奋，
1: 我们是冲在前线，这点我们就要急
0: 了，我们冲到前线，我们就要急了，缪老师就要烧日本车去了。好的好的，不跟大家多开玩笑对对对，那今天的故事都到这边。那跟之前一样啊，如果说你有什么奇事怪事邪事，欢迎投稿给鲶鱼，任何一个可以联系到我们的平台都可以发来投稿。与此同时，有一个发在最后的一个小消息，下一期可能放在第一家，就是我们小红书上面有一个店铺啊要上线了，会有一些周边产品的一些售卖，大家可以看一看，喜不喜欢另、嗯、说，可以看一看，
1: 欢迎过来看一看，对对对对对，玩一玩。OK， 那到这边，嗯、拜拜。嗯，拜拜。